1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem experten -Podcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte, das ist der Jürgen Wellnitz. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist.
0: Hallo Ines, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Und du siehst richtig gut gelaunt aus. Ich also, bin gut gelaunt. Spaß, du strahlst, das freut mich.
0: Das Leben ist wunderbar.
1: Da hast du recht. Jürgen, wir möchten dich jetzt aber noch ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wofür du angetreten bist im Leben.
0: Mein Thema ist das Thema Talente. Jeder Mensch hat ein angeborenes Talent. Die meisten kennen ihr eigenes Talent aber nicht. Und mit Talent meine ich jetzt nicht singen, tanzen, malen, sondern wir verstehen unter Talente die intrinsischen, die inneren Triebfedern. Dinge, die unterbewusst in uns veranlagt sind, die wir in der Regel aber gar nicht kennen, weil unsere Triebfedern ganz tief in unserem Innern stecken.
1: Warum bist du davon überzeugt, dass jeder ein Talent hat?
0: Umgekehrte Antwort. Ja. Wir wissen, dass in Deutschland zwei Drittel aller Arbeitnehmer eben nicht ihren Talenten gemäß eingesetzt sind. Und wir merken immer dann, dass wir ein Talent haben, beziehungsweise ein Bedürfnis haben, wenn uns etwas leicht fällt. Kleines Beispiel. Angenommen, ich habe ein hohes Abwechslungsbedürfnis, bringe zehn Sachen auf einmal auf die Reihe und habe ständig Lust auf neue Dinge. Habe jetzt aber einen Job, wo ich eine Woche lang nur an einer Excel-Liste arbeiten muss,
1: mhm.
0: weil es meine Stellenbeschreibung so vorsieht. Dann werde ich das tun, weil es meine Aufgabe ist und weil ich es gelernt habe, du musst das tun, was dir gesagt wird. Oder ich rede immer von wandelnden Stellenbeschreibungen in Unternehmen. Und weder der Mensch, der die Stelle ausfüllt, noch der Vorgesetzte kommt auf die Idee, dass in diesem Menschen was ganz anderes steckt. Dem Menschen wird es wahnsinnig schwer fallen, und er braucht unglaublich viel Energie, um die Excel-Liste zu bearbeiten. Und er wäre viel besser eingesetzt, wenn er eben in ständig neue Projekte, in auch vielleicht Verkauf und im socializing tätig wäre. Und trotzdem verharren wir in diesen Systemen. Und wir wissen ja, dass wir mit vielen Triebfedern, sei es Abwechslungsbedürfnis, Bedürfnis nach Anerkennung, Ordnung und Struktur, Zielstrebigkeit und wir alle haben Talente in uns. Nur wir kennen sie nicht, weil es in unserem Umfeld nicht gelehrt wird und weil wir es auch nie von unseren Eltern mitbekommen haben.
1: Und dafür bist du dann aber da, um diese Talente in den Menschen zu entdecken und rauszuholen?
0: Genau, ich bin das Mittel zum Zweck. Der Dr. Henry Murray hat ja in seiner Theorie gesagt, wir alle Menschen haben ganz bestimmte Motivationen und Bedürfnisse, Dinge zu tun, die uns entweder hemmen oder fördern. Und die meisten dieser Bedürfnisse sind unterbewusst veranlagt. Und es gibt wissenschaftlich-methodische Profiling-Verfahren. Ich arbeite mit der holländischen TMA-Methode, Talent- und Motivationsanalyse. Ich maße mir also nicht an zu sagen, du hast ein hohes Abwechslungsbedürfnis, du bist zielstrebig, du hast eine hohe Ordnung und Struktur, du hast wenig Selbstwert, sondern das ist ein Online-Assessment-Verfahren, wo diese unterbewussten Triebfedern sichtbar gemacht werden.
1: Wie funktioniert das, dass wir uns das einmal ein bisschen praktischer vorstellen können?
0: Es ist ganz einfach, du bekommst einen Link und beantwortest verschiedene Fragen jetzt wird es wissenschaftlich, im sogenannten ipsativen Verfahren. Mhm. Also du musst dich immer zwischen verschiedenen Antwortmöglichkeiten entscheiden. Ja. Und wir finden da in 22 Triebfedern raus, welche Ausprägung der Mensch hat. Also hohe Ausprägung bedeutet eine Talentindikation, niedrige Ausprägung bedeutet eine Talentindikation. Und im neutralen Bereich steckt kein Bedürfnis dahinter, das befriedigt werden will. Da kann ich situativ sagen... Je nach Situation kann ich nach oben oder nach unten skalieren. Wenn ich allerdings im oberen oder im niedrig angelegten Bereich bin, dann steckt ein Bedürfnis dahinter und wenn das befriedigt wird, dann geht es mir gut. Dann tue ich was, was mir leicht fällt. Und, ja, dann, bin ich eigen und dann bin ich eigenmotiviert. Dann, dann brauche ich keine Motivation von außen. Und wenn ich das weiß und vor allem auch mein Vorgesetzter das weiß, dann kann er sehr genau entscheiden, bin ich denn richtig an diesem Arbeitsplatz? Oder sollte ich vielleicht mal überlegen, den Menschen anderswo einzusetzen? Und Das wird viel zu wenig getan in Unternehmen.
1: Und glaubst du, dass es möglich ist, in einem Unternehmen, dass es da verschiedene Stellen gibt für die verschiedenen Menschen? Oder ist es auch manchmal so, dass... Ja, einer, da vielleicht gut seine Arbeit macht, aber nicht sein Talent und vielleicht dann gar nicht auf eine andere Stelle passt?
0: Ja, natürlich, aber genau um das herauszufinden, machen wir das ja. ja. Also sowohl im Recruiting-Bereich, also bei Neueinstellungen, ähm, weil wir definieren für jede Stelle immer Kompetenzen. Wir brauchen ja für gewisse Dinge Kompetenzen. Also wenn jemand im Vertrieb ist, braucht er bestimmte Kompetenzen. Wenn er als Führungskraft äh, in der Buchhaltung braucht man bestimmte Kompetenzen. Und deswegen ist erstmal wichtig, ein Kompetenzprofil zu erstellen. Dann matchen wir das Talentprofil über das Kompetenzprofil mhm. und können mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit voraussagen, ist dieser Mensch eigenmotiviert in der Lage, diese Stelle gerne zu erfüllen. Ja. Und vor allem manchmal bei jungen Menschen zum Beispiel, Verantwortung und Leadership ist eine der Triebfedern, wir leben die Dinge manchmal nicht, die in uns sind. Und wir wissen teilweise gar nicht, dass sie in uns ausgeprägt sind. Ja, ich glaube, das
1: ist das größere Problem. Das ne? ist ein
0: sehr großes Problem, weil wir immer in eine Rolle gesteckt worden sind von der Erziehung weg. Und wenn wir dann aber wissen, ein junger Mensch hat grundsätzlich die Kompetenzindikation, Verantwortung und Leadership zu übernehmen, dann können wir ihn fördern. Mhm. Und das ist der Bereich stärken, stärken. Weil es bringt nichts. Ich sage mal ein Beispiel, in, in der Tierschule. Eine okay. Ente kann gut schwimmen. Da ist sie richtig gut. Jetzt hat die Ente aber, kommt zum Kletterunterricht. Mhm. Kann die Ente gut klettern? Wahrscheinlich nicht. Nein, sie kann es nicht. Aber was wird in unserer Gesellschaft getan? Sie kriegt Nachhilfe oder Weiterbildung. Mhm. 55 Milliarden Euro werden in Deutschland äh, jährlich für Weiterbildung ausgegeben. Und die meiste Weiterbildung findet statt, weil irgendjemand mit irgendwas nicht gut ist.
1: Oh Gott, ja. Ich, also ich finde das gerade richtig gut beschrieben mit der Ente, weil äh, das macht einem natürlich so bildlich klar, es ist eigentlich voll die Verschwendung, natürlich. da das Geld reinzustecken.
0: Natürlich. Und die Stärken zu stärken. Also nicht die Ente im Klettern versuchen besser zu machen, weil sie wird nie gut klettern mhm. und sie hat auch gar keinen Bock zu klettern. Aber sie wird in dem schlechter, was sie eigentlich gut könnte im Schwimmen. Mhm. Deswegen, wenn Menschen ihr Leistungspotenzial ausschöpfen wollen, müssen sie das tun, was ihnen eh schon leicht fällt. Dazu müssen sie es aber wissen. Ja. Denn wenn Menschen tun, was ihnen leicht fällt, dann fällt alles leichter. Und sie haben mehr Leistungsorientierung und Leistung nicht im negativen Sinn. Jeder Mensch hat Lust auf Leistung, wenn er die Chance dazu bekommt.
1: Jetzt gehst du ja in die Unternehmen rein, arbeitest für die. Ich finde das aber so interessant, weil ich denke, es kann auch privat den Leuten weiterhelfen. Machst du das auch?
0: Das ist äh, ein Einklang, ja. weil Unternehmen bestehen auch aus Menschen und ich setze im Grunde genommen immer beim Menschen an, weil wenn der Mensch weiß, was in ihm steckt, dann hat er eine viel höhere Möglichkeit auch das einzufordern. Weil dann ist er nicht in einem Job, wo er sagt, ich bleibe in dem Job, wenn ich weiß, wie ich bin, dann gucke ich, dass ich einen Job kriege, der genau das erfüllt, was mir leicht fällt. Und deswegen arbeite ich natürlich auch in Karriereberatung beispielsweise oder in der, in der Potenzialentwicklung mit diesem System, um den Menschen klar zu machen oder sichtbar zu machen, mhm. ich bin ja kein Erklärbär in dem Moment, <lacht> sondern sichtbar zu machen, das ist deine Blaupause der Persönlichkeit und das steckt in dir. Jetzt ist es ist wie bei Beton, es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Entweder du verharrst in deinem Bullet-Point abarbeiten oder du nutzt dein Potenzial und sagst, nein, ich will künftig mein Leben so gestalten, dass ich einer Tätigkeit nachgehe, die mir einen Sinn gibt und die meinen Talenten entspricht. Weil dann brauche ich wenig Energie und die Energie fehlt mir nicht an anderer Stelle.
1: Kann es auch sein, dass sich diese Talente im Laufe des Lebens verändern. Wenn du zum Beispiel mit einem jungen Menschen am Anfang zusammenarbeitest, da die intrinsischen Talente rausgefunden hast und angenommen, du würdest den 20 Jahre später wieder treffen, das nochmal machen... Könnte da was anderes rauskommen oder ist das so in uns verwurzelt und verwachsen, dass sich das nicht ändert?
0: Grundsätzlich die Tendenz, die Frage diskutieren wir auch im internen Kreis immer wieder. Wir, wir überlegen immer angeboren oder anerzogen. Hm. Aber wir stellen fest, auch Jahre später, ich habe zum Beispiel eine Klientin, die ich jetzt seit zwölf Jahren betreue. Ja. Und die, die TMA-Analyse der Talente und die hat sich extrem weiterentwickelt dadurch ist äh, nicht ganz identisch, weil einzelne Lebensbereiche da natürlich sich auch widerspiegeln, Selbstwertgefühl beispielsweise. Und, äh, aber die, die, die Grundtendenz bleibt immer die gleiche. Wir sind, wie wir sind. Das ist unsere DNA. Und die DNA, wir können nicht aus einem Menschen, der gerne Abwechslung hat, der gerne äh, in sozialen Kontakten unterwegs ist, mhm. also eine hohe Kontaktfreude hat, der wird nie zum Eremiten werden, außer es passiert ein traumatisches Erlebnis.
1: Ja, daran habe ich nämlich auch gerade gedacht, weil wenn man an Menschen denkt, die sich wirklich extrem gewandelt haben, dann ist da einfach was passiert. Genau. Und sonst würde man wahrscheinlich seinen Weg so weitergehen, den man von Anfang an eingeschlagen hat, wenn man dann den richtigen gefunden hat.
0: Natürlich. Genau, also das wird so bleiben. Und äh, man kann auch in der Analyse sehen, mit viel Erfahrung natürlich, äh, ob traumatische Erlebnisse möglicherweise vorliegen. Das wird dann auch im Coaching-Gespräch abgefragt, wenn einem das auffällt. Also ich könnte in der Analyse sehen, ist jemand schon ja im Burnout oder in der Depression. Das, da gibt es Korrelationen, die das sichtbar machen. Und insofern kann man den Menschen dann auch gut helfen und fragen, in welcher Situation steckst du gerade? Was hast du erlebt? Ja. Also Hilfsbereitschaft ist so ein Thema. Es gibt Menschen, die gerne helfen, sind aber vielleicht immer wieder auf die Nase gefallen, wurden immer wieder ausgenutzt und setzen sich dann auf einmal hin und sagen so, jetzt reicht. reicht nicht jetzt ja. reicht, ich helfe jetzt gar niemandem mehr. Das ist keine natürliche Talentausprägung, sondern dann ein von außen herbeigeführtes Ereignis führt dazu, dass ich in die Abwehrhaltung gehe.
1: Warum sagst du, machst du das so gerne? Warum brennst du dafür?
0: Weil ich es selber am eigenen Leib erlebt habe. Ich habe mal für ein Unternehmen gearbeitet, wo mein damaliger Chef die Einstellung hatte, Menschen sollen sich untereinander hassen, dann quatschen sie nicht so viel privat. Wow. Und ich habe gemerkt, was, mit das, was das mit mir macht. Ich bin ein Jahr lang mit Durchfall aufgestanden. Ich ja. habe mich nicht mehr getraut, mich irgendwo zu bewerben, weil ich gedacht habe, ich kann ja nichts. Das wurde mir wieder gespiegelt. Und so geht es vielen Menschen. Und es gibt eine Umfrage vom DGB, die besagt, dass 50 Prozent der Arbeitnehmer Angst vor ihrem Chef haben. Sie trauen sich aber nicht zu kündigen, weil sie selber ja gar nicht wissen, was sie können, können und ja. was sie nicht können. Und wenn ich aber weiß als Mensch, was ich kann, dann habe ich auch den Mut, die Entscheidung zu treffen, für diesen M -m 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 werde ich nicht mehr arbeiten. Mhm. Und das ist generell so, Menschen kommen in Unternehmen und verlassen Vorgesetzte. Aber sie trauen sich oft nicht, weil sie eben nicht wissen, was sie selber ausmacht.
1: Wie hast du es dann selber geschafft, da rauszukommen? Weil du hast ja auch gesagt, äh, es ging dir schlecht, aber du hattest auch nicht das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl dann irgendwie neu anzufangen, weil du durch deinen Chef gesagt bekommen hast, du kannst nichts weiter.
0: Ja, es war dann letztendlich, äh, stand ich vor der Entscheidung, jetzt völlig zugrunde zu gehen, tatsächlich zugrunde zu gehen. Ja, also es war wirklich
1: ein extrem Zustand. Ja, es war,
0: es war körperliche Erscheinungen, also Krankheitserscheinungen, ja fast schon auch Depressionserscheinungen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, egal, ich mache jetzt irgendwelche, in Anführungszeichen, ich war Führungskraft äh, minderwertigen Arbeiten, habe mich dann ein paar auf ein paar, in Anführungszeichen, niedriger positionierte äh, Stellen beworben. Und habe da immer eine Absage gekriegt, weil es hieß, ja, wenn jetzt, Sie sind überqualifiziert, wir können Sie nicht nehmen. Und dann habe ich mich getraut, mich auf äh, die Position zu bewerben, von denen ich dachte, das ist mein Anspruch. Und war erstaunt. Ich konnte mir dann drei aus, aus drei ganz, ganz tollen Stellen ja, die Stelle die beste
1: aussuchen. aussuchen.
0: Und ich habe mir eine ausgesucht, ich hatte eine lange Kündigungszeit, die auch ausgeschöpft worden ist wo das Unternehmen gesagt hat, nein, wir warten auch dieses halbe Jahr auf sie. Weil genau sie wollen wir haben. Und das war für mich der Punkt auch zu sagen, wenn ich jetzt wieder neu anfange, dann werde ich in meinem Leben für meine Mitarbeiter, für die Menschen, die ich betreue, es so machen, dass ich jeden Tag versuche, deren, damals wusste ich das alles noch nicht, mhm. Talente zu sehen und die zu fördern, dass die gut arbeiten können. Weil wenn die funktionieren, dann bin ich als Vorgesetzter in der Situation zu sagen, meine Abteilung funktioniert.
1: Also du hast ihnen nicht Angst gemacht. <lacht> Nein,
0: im Gegenteil. Ähm, Menschen Angst zu machen ist ja das Schlimmste, was man tun kann. Ja. Sondern Menschen mitnehmen. und Einfach zu sehen, wo, wo, wo steckt denn dein Ding, was du selber vielleicht noch gar nicht siehst. Und viel mit den Menschen reden. Rauszufinden, was bewegt sie denn? Wo haben sie aber auch ihre Hemmungen? Es gibt Menschen, die können das sagen. Es gibt aber ganz viele Menschen, die trauen sich das nicht, weil sie es selber nicht wissen. Mhm. Und irgendwann habe ich es dann zum Beruf gemacht, weil ich dann auch wieder äh, in meiner Selbstständigkeit damals, äh, in die ich gegangen bin, äh, unmotiviert war, weil ich auch da wieder nicht getan habe, was meinen Talenten entspricht. Und dann dachte ich, so, jetzt habe ich so viel Wissen, ich habe alles erlebt, dieses Wissen möchte ich weitergeben. Ich habe alles selber erlebt, nicht aus Büchern, aus Studien, sondern das ist die Am Lebenserfahrung und das ist, glaube ich, immer die Beste und daher ja, kann ich die Menschen auch mal ganz gut motivieren, weil sie auch sehen und wissen, ich habe es selber erlebt und das versuche ich auch darzustellen.
1: Gott sei Dank. Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer sagen, das, das klingt toll, da würde ich mich gerne weiter informieren über den Jürgen. Wo geht das? Wo sind deine Kanäle? Darfst du hier gerne einmal nennen.
0: Also am einfachsten über die Website www.sinspiration.com, auch die DE geht. Und äh, mich einfach anschreiben, weil es ist ein sehr persönliches Thema, das man jetzt nicht unbedingt über einen Facebook-Post oder ja. sowas äh, darstellen kann und deswegen ist mir am liebsten, sprecht mich direkt an, weil dann kann ich am ehesten entscheiden, wie kann ich helfen, was können wir gemeinsam tun, auch im Unternehmensbereich, Führungskräfte animieren, kommt, schaut euch das an, versucht euch in die Situation zu bringen, herauszufinden, was eure Mitarbeiter können, weil dann, wird die Leistungsfähigkeit höher. Jeder Mensch hat Lust auf Leistung, wenn ihr ihnen die Chance dazu gebt. Und dann werdet ihr auch davon profitieren und die Unternehmen werden effektiver und erfolgreicher.
1: Gut, dass es dich gibt, Jürgen. Jürgen Wellnitz, unser Experte hier im Expertenpodcast. Vielen, vielen Dank für das tolle
0: Gespräch. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.